0: Hola y bienvenida al podcast Creadoras No Musas, el podcast donde tenemos entrevistas con mujeres creadoras. El día de hoy estoy súper emocionada y muy contenta porque inauguramos la sección de entrevistas. Y para este divertido experimento me acompaña mi querida amiga Jackie Zavala. Jackie es diseñadora de modas y fundadora de la marca Gotus, una marca enfocada en crear ropa para todo tipo de cuerpos. Jackie viene a platicarnos sobre el reto de construir una línea de ropa incluyente, los ups y downs de su carrera y el trabajo creativo que hay detrás del lanzamiento de una prenda. Te invito a seguir escuchando y espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Esto es una invasión. Las creadoras estamos en todos lados y no nos pensamos detener. Lejos que va el tiempo en que éramos consideradas solo como musas. Hoy venimos a hablar de nuestro trabajo, experiencias, obstáculos y todo lo que rodea nuestra vida creativa. Yo soy Lucía Anaya y te invito a escuchar. Jackie, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, es un gustazo tenerte en este espacio y que nos regales un poquito de tu tiempo.
1: Muchas gracias Lucía, la verdad me da mucho gusto el poder estar aquí contigo platicando, creo que eh, hemos platicado mucho de muchísimos temas afuera de, de este podcast y creo que el que me hayas invitado como estrenado es como un honor muy grande, me siento muy feliz por ello y como muy emocionada. <risa>
0: Ay, qué chido, aquí. Sí, la verdad, te invité justo porque muchas veces hemos platicado como de todo el tema creativo y como de sacar ideas, de perder el miedo... Y, y de varios temas que creo que son muy importantes para todas las morras que estamos haciendo cosas y que queremos atrevernos a pues, empujar nuestras ideas y que salgan a la luz, ¿no? O sea, ser más visibles, pues seguir siendo creativas y también sabiendo cómo valorar nuestro trabajo y todo eso, ¿no? Yo sé que tú tienes tu marca, Gotus. Me gustaría que nos platiques mucho acerca de tu historia y pues de los valores que hay detrás de Gotus.
1: Como que cada vez que escucho esta pregunta, me remonto a la infancia. ¿Cómo realmente empezó Gotus? Empezó como con un sueño de una niña que quería ser diseñadora de modas. Nunca voy a olvidar como eh, ese punto o, o esas acciones, eh, lo que estaba viviendo en ese momento, cuando un día decido de que voy a ser diseñadora de modas. Muy segura. O sea, <ríe> como que una de las cosas, o una de las decisiones en mi vida en las que más seguro he estado durante toda mi vida y que nunca me he retractado de decir, ya no quiero, o si sí he llegado a decir no puedo, porque a veces es complejo, pero jamás el ya no quiero. Decidí estudiar de modas y obviamente pues, se va renovando esa idea. A lo mejor yo inicié como quiero hacer una marca, yo quería vender lencería y tener una casona así súper hermosa y enorme, ya después llego a la universidad y empiezo a crear. Bueno, antes de eso pues estaba como en la preparatoria y era como, se llama Mialco de Bonfil, donde yo estudié. Es un lugar muy conservador, eh, con ideas muy diferentes a las que yo traía. Entonces hay un, un desfile que me da mucha risa, porque salgo con un vestido de 15 años. Para esto, la directora me encantó esa, esa decisión que tomó, que nosotras, las alumnas, diseñábamos y modelábamos la prenda. Al principio no me gustaba esa idea, ¿no? Porque era como un miedo muy grande como el, para empezar a crearlo, ¿no? Y, y, y ser tú la imagen de lo que tú estás creando es como que, ay, Jesucristo la lectora, ¿no? Es, es como parte también de la inseguridad, ¿no? De que la edad, son, son como muchas cosas que a lo mejor en su tiempo no lo entendía, lo agradezco que haya sido de esa manera, algo que me dijo, voy por buen camino, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, me encanta, fue que salgo yo con un vestido rojo, con negro, con calaveras, con así, <ríe> súper llamativo. Entonces, para el lugar en el que yo estaba, fue como un impacto, ¿no? En el cual... Era como que, ¡oh! La impresión de las personas y ya después que lo veo me daba mucha risa porque era algo que generaba. Ajá. Ahí vi como también reflejada muchas cosas que me ayudaron en el día de hoy en... Bueno, que más adelante vamos a, a hablar también, desde ahí ya empezaba como esos boom en mi cabeza de el por qué mi marca está dirigida a quien está dirigida hoy en día, como ya traía estas ideas, ¿no? Desde muy chica y todas... Todos, um, todas las actividades que fueron pasando en el transcurso de mi vida, de mis estudios, me llevaron a, a hacer lo que soy hoy. Y esta directora de, era la directora en sí de la preparatoria. Eh, era como esa motivación de ustedes pueden, chicas, ustedes van a ser las, las que van a modelar, y era así como la inseguridad y al mismo tiempo esa fortaleza de saber que estás creando y, y que es para todas las personas, ¿no? Que no necesitas como tener tal físico o ser tal persona para poder crear.
0: ¿Qué diferencia crees que hubo en que tú hubieras hecho un vestido para ti misma y que no fuera para una modelo o un maniquí, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que cuando, y lo he visto mucho, tanto cuando estudiaba como ahora que soy en clases, que siempre traemos como esta idea oh, muy normatizada de un estereotipo de cuerpo, de que siempre estamos pensando como en la chica talla 0, 5, 7, que es la que vemos en el desfile, que es la que vemos en la pasarela, eh, todo, todo esto, entonces al momento de que era una prenda para mí, que no era esa talla. Y en aquel entonces yo tenía un sobrepeso muy notorio. Entonces, era como la ropa, creo que pues todas y todos la usamos, seamos la talla que seamos, ¿no? Y es como ciertas tallas o ciertos diseños no los hacen en ciertas tallas. Y era como el poder de explayar en hacer cosas para tallas extra o para tallas diversas. Eh, y también jugando, ¿no? O sea, jugando que tengan una presencia, que tengan un estilo, que haya realmente un diseño que no nada más sea lo típico, básico. Um, muchas marcas se enfocan en que, bueno, cosas negras, lisas, básicas y tallas extra para que la gente no se vea tan gorda. O sea, y es como muy ofensivo de que, oye, pero yo quiero aquella blusa que tiene, no sé, estampado, súper bonito. Y, y esa parte que no, es que a ti no te queda, es como,
0: no. Sí, pues, sí es desde cierto. Desde ahí
1: entonces es como ver la realidad.
0: Qué chido. Y creo que esto, esto que me cuentas justo va de la mano del de tema de por qué crear para diversidades. O sea, ¿tú por qué, por qué piensas que sea algo importante que una línea de ropa pueda cubrir este, esta variedad de cuerpos que existen?
1: Hay una pregunta que yo les hago, o más bien... Eh, algo que les hago reflexionar a mis alumnas y que a muchas personas se las digo, que todas tenemos como ropa de felicidad y ropa de tristeza. Entonces, si tú que tienes un cuerpo en el cual ni siquiera encuentras ropa, ni siquiera te sientes bien contigo misma y la ropa que traes no te hace sentir mejor, es como, cómo o sea, cómo puedes estar bien si ni siquiera alguien se está preocupando por crear cosas con las que tú te sientas bien. Creo que, y no nada más hablar como de un sobrepeso, sino hay más, eh, conozco chicas que son talla cero y que también sufren por lo mismo, de que me dicen, es que piensan que porque somos talla cero eh, tenemos la vida resuelta, o que todo se nos ve bien, y no es cierto, conozco una chica que me dice, es que me tengo que ir al área de niñas, y a veces no es como los modelos que yo estoy buscando porque son como para niñas. O sea, creo que hay una, una diversidad de cuerpos y de cuerpos en general, eh, ya sean tallas muy grandes, tallas chicas, de, para gente alta, para gente no tan alta. Entonces creo que si nosotras empezamos a, a llevarles esos diseños, en el cual ahorita por decir estoy de que... Bueno, tengo este diseño y lo tenemos en estas tallas o te lo podemos hacer a tu medida, ¿no? O
0: sea, si te gusta, ¿por qué entonces no usarlo? Oye, por ejemplo, tú haces tu propia ropa o compras con otras diseñadoras o cómo funciona este, también lo que tú consumes para ti misma.
1: Eh, eh, es un tema muy interesante. Ya hace rato estaba viendo unas fotos precisamente de, eh, de, de esto en mi última colección hice unos diseños que a mí me encantan, ¿no?, en lo personal, y me autorregalé <ríe> como varias prendas de esa colección. Eh, también para eh, sentirme súper bien conmigo, son prendas que me gustan, eh, que hay algunos diseños que he recibido comentarios como, es que esto nada más es para delgadas, y yo qué. Pues no, o sea, yo también me lo pongo y pues no soy talla chica, ¿no? Y es como cómo reflejar tanto en mi persona como en mi marca lo que yo quiero proyectar, ¿no? Lo personal es político al final del día. Entonces, eh, tengo mucha ropa, o no mucha, pero sí tengo prendas de mi marca, tengo prendas de marcas de amigas, tengo prendas que, de trueques con otras marcas, con bazares... Realmente yo ya no... Tiene mucho tiempo que yo ya no consumo en marcas eh, de fast fashion. Tiene, uff, hace años, si tú quieres, eh, porque sí intento como este comercio local entre creadoras y creadores y también como el trueque y el, el estar como en movimiento con, con más creadores.
0: Wow, eso está, eso está increíble, y más como en, en esta época que es tan importante el tema de, de sustentabilidad y de buscar alternativas para no consumir tanto, ¿no? Ah,
1: siento que, que aquí va, van muchos temas, eh, va también desde hablar de cuidar el ambiente, la ecología, el comercio local, el apoyar también como eh, esto de decirle de creadoras, a veces no es tan valorado porque muchas personas no tienen como esa conciencia no de consumir al, al diseñador o respetar como el costo, creo que al momento de que nosotras creamos, he visto, no todo mundo, pero sí personas de que, híjole, es que tú lo haces, oye, no me lo puedes dar más barato. Ah. O este, este ya es el último precio, cuando pues vas a, no sé, X, no voy a hacer promoción a ninguna marca, <risa> pero X, oye, tienda ya más sí. reconocida, vas, está establecida y no vas con el vendedor de que, oye, no me lo puedes dar más barato. Eh, y si mejor le haces estos ajustes, entonces es como muy desgastante porque son varias, cosas, varias situaciones.
0: Y sí, tienes razón, me llamó mucho la claro. atención eso que dijiste del regatear, porque es súper común que cuando tú ves que alguien hace ese trabajo a mano sea más se te, hasta se te haga más fácil regatearle que ir a comprarle a una corporación que te está dando precios súper, súper inflados, ¿no?
1: Es como, aparte de que son precios... Eh, a lo mejor si tú vas a X o Y marca, ¿no? Que ya tienen como una máquina en la cual generan una cantidad excesiva de prendas a una calidad muy baja, que es lo que realmente venden. A lo mejor te venden una tela bonita o un diseño, pero que a la segunda lavada ya se te deshizo porque no hay como una calidad ni de confección ni de textiles. Pero pues está barato y la gente lo consume y no regatea. El, el problema de aquí pues es también como la contaminación. Creo que esta es una um, de las industrias que más contamina tanto en la creación eh, de textiles como en la creación ya de un producto final y que desgraciadamente es muy explotada. Creo que al momento de que se hace maquila, pues obviamente se está explotando a mujeres, a niños de otros países, en eh, el mismo país, o sea, aquí en México la maquila es de las cosas peor pagadas y, y, y todavía es como regateado, ¿no? Entonces no tenemos como esa conciencia de valorar el trabajo de las personas y, y todo lo que conlleva, todo el proceso creativo para crear una prenda.
0: Wow, sí, sí, tienes, tienes mucha razón, ahorita me, me encendiste una luz en este tema de maquila, porque sí es cierto, o sea, es un, un trabajo explotador de, de muchas mujeres y niños, que son los, los que salen más afectados en, en este tema. Oye, Jackie, quiero como darle ahí un poquito más de énfasis a, a lo que me platicabas ahorita de crear y como de generar nuevas ideas, y, y creo que me hablas de tu, de tu proceso creativo, cómo se te ocurren las ideas.
1: De hecho, esta pregunta me la hicieron precisamente ayer, que loco. <risa> o sea, las resiliencias la de la vida, de cómo vamos fluyendo en, en generar esa conciencia de la creación. Dependiendo también qué fin debe esa prenda, es como el proceso. A lo mejor, creo que las prendas, cuando son expuestas ante un público, cuando es fotografía o en museo o en algún lugar, es como para mí es darle a conocer a la persona que lo va a ver, lo que sientes, lo que piensas, es un mensaje, pues, visual. Entonces, quiero hacer como una protesta pacífica desde el medio del diseño y, y ahí como el cómo lo creo es qué quiero decirle a, al, al, a la persona que va a ver mi prenda, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje les quiero dar? ¿Qué quiero expresar? Si es... es es un sentimiento, ¿no? Si es como coraje, si es como tristeza, si es felicidad, pues realmente es como el cómo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué les quiero proyectar? ¿Por qué les quiero hacer sentir? ¿Qué les quiero hacer recordar? Eh, creo que todo empieza ahí, ya teniendo como en cuenta esto, teniendo como una inspiración, un mood board, de, ¿qué quiero hacer? Eh, buscar textiles, ¿no? Que vayan a representar siluetas, volúmenes, formas... Y ya base a eso, pues ya empiezo a aceptar bueno, o sea, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. O a veces ya tengo textiles y, y es como algo también como de terapia y muy relajante. el Agarrar todos los textiles, ponerlos en la mesa y empezar a jugar con ellos. Y en el maniquí poner de que mira estos textiles, estas formas, estos colores, le dan esta simetría, le dan como... Muchas cosas, o sea, creo que hay muchas formas de, de esta inspiración o de una forma de crear y que pues todos tienen diferente fin y que pues todas son válidas, ¿no?, al momento de, de una creación.
0: Suena súper divertido tu, tu proceso. Me encanta eso como de, de ver primero las texturas y después bocetarlo. Fíjate que yo en, en mi imaginación de cómo era el proceso creativo de una diseñadora de modas, yo pensaba que primero hacías el boceto y ya después buscabas la tela. No sabía que era primero la tela y después ya este, como que ir bocetando. Fíjate que
1: precisamente eh, en una de las clases que imparto hablamos un poquito de este proceso creativo y de cómo va y, y muchas chicas pues también. Siempre llegamos como con la idea de crear el, el problema de que si yo primero boceto y a lo mejor me imaginé ciertas formas o ciertas siluetas y no hay un textil que lo dé o el color que yo eh, al momento de ilustrar lo puse, es más difícil. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta... A veces estamos como en un lugar muy limitado de textiles en el cual... Mmm, a lo mejor no hay la misma gama de formas, siluetas, textiles aquí que en otro estado porque a lo mejor allá manejan eh, algodón lino, cosas más naturales eh, o sintéticas, pero es como ahí está a lo mejor una fábrica o hay algún lugar de creación. Entonces, si no lo tienes a la mano y necesitas hacer como tu prenda, es más complejo el eh, bocetar y no tener cómo lo vas a
0: llevar a cabo físicamente. Sí, claro. Este, me hace mucho sentido eso que, eso que dices. Y bueno, volviendo a la segunda pregunta, Jackie. ¿Qué obstáculos te encuentras al momento de, de crear o qué bloqueos has experimentado cuando quieres hacer algo?
1: Pues mira, creo que es parte de lo que te decía ahorita. A veces como el textil. Yo me puedo imaginar un boceto de mil maneras. Por lo regular me pasa eso que no me gusta. Me gusta como inventar textiles o crearlos. Y a veces en el momento de la creación del textil es como que, ¡ay, oh, no! ¿Por qué decidí este textil? Eh, por decir, antes me pasaba mucho con los viniles de que son muy rígidos, entonces al momento de coserlo, no Así que ¡ay, oh, otra vez! Pero ya después vas encontrando como más facilidad, la práctica, la experiencia. Y como son formas o textiles que me gustan, pues realmente... Lo voy superando, nada más es como tener paciencia. Creo que cuando creamos, o al menos yo cuando creo, quiero como todo en ya. O sea, lo tengo en mi mente, ya quiero que esté hecho, y pues lleva el proceso. A veces eso es como lo frustrante o lo que, el problema, ¿no? De, del estrés, que no pueden salir bien las cosas cuando uno está trabajando con estrés.
0: Había escuchado que había un, una, como un problema en la creatividad que muchas veces cuando nos dedicamos a esto es porque tenemos también como ciertos gustos y ciertos estándares y admiramos a gente que es creativa y que cuando empiezas o cuando quieres hacer algo, pues igual y tal vez todavía no tienes las aptitudes o el tiempo desarrollado para, pues para ya tener esa misma habilidad que una persona que lleva 30 años, 40 años haciendo lo mismo, ¿no? Y que de repente si decides dejar de intentarlo, pues ya nunca vas a llegar a ese nivel de, de facilidad al hacer las cosas. Y que muchas veces en nuestra mente tenemos esta idea de ya cómo se ven las cosas y quisiéramos que en la realidad se proyectaran y ya quedaron ahí, pero nunca es tan fácil, ¿no? O sea, siempre es como un estira y afloja, es como un estar probando y a ver qué sale y tal. Y, y creo, que, creo que muchas veces eso puede frustrar a algunas personas, ¿no?
1: Mira, creo que hay cosas que son como muy imposibles de evitar, pero si cuando ya llegas a un punto, a mí me pasa, cuando ya llega un punto de que me estreso, a lo mejor porque no salen las cosas como yo quiero, es simplemente respiro, pongo música, tomo un café, veo como todos los ángulos no, y el punto a donde quiero llegar, veo en que estoy atorada, eh, dejo de hacerlo, me tomo como mi, mi, mi café, mi inspiración, vuelvo a retomar como todo el proceso que ya, ya empecé. O simplemente me salgo, voy a dar la vuelta con chispas mi perro. <risa> y, y a veces creo que el ver como desde otro foco, desde otro ángulo, todo te cambia. Y, y sí me ha pasado bastante de que ya no puedo, ya no quiero, no está quedando... Me voy, respiro, veo paisajes. Me ha pasado que a veces voy paseando y veo como, no sé, los árboles, veo las texturas, las formas, y se me ha salido como, ah, ya sé cómo le puedo hacer.
0: Sí, es que es algo súper sabio de tu parte esto de tomarte un descanso para, pues para poder como pensar o, o relajarte un poquito del, del trabajo, ¿no? Y creo que es súper valiosa la aportación. Muchas veces eh, nos clavemos mucho en querer terminar algo, pero sin darnos ese break que es súper necesario. Entonces, ¿tú cómo gestionas esto en tu trabajo creativo?
1: Volvemos a lo del descanso. Tienes que tener como equilibrado todo. Todo tiene que haber una balanza eh, en, todo, en todas ¿Todo? las áreas de tu vida. No todo en la vida es trabajo, como no toda la vida es diversión, como no todo. Tiene que haber un balance... Eh, para llegar como a ese punto de
0: satisfacción al momento de tu creación, al momento de tu trabajo. ¿Y cómo sabes en qué momento ya pintar tu línea? Híjole,
1: creo que el cuerpo, la vida y la mente te lo dice, pero a veces no escuchamos. <risa> Cuando realmente ves que no está fluyendo, que no es... es es como un camino, o sea, uh -huh. tú vas y tú vas y dices, no llego. O sea, vas a una dirección y no llego, no llego y me... O sea, ya hasta me pasé y nunca llegué. El cuerpo... Es como el cansancio. Es lo que te decía del estrés. Llega un punto en el que dices, ¿sabes qué? Me siento cansada. Y sí. cuando tú empiezas a forzar el querer trabajar con cansancio, pues ya dejas de disfrutarlo. Creo que cuando dejas de disfrutar algo... Esa es el, la, la primera alerta. La segunda alerta es como te empiezas a sentir mal. O sea, ya no nada más es, no lo disfruto, ya es como tengo un malestar al hacerlo. O tengo un malestar al, al, al estar aquí. Y pues ya ahí se van a ir derivando, a veces hasta enfermedades, a veces hasta depresiones. Pues creo que van muchas cosas, ¿no? Lo que abarca el... el el cómo nos podemos dar cuenta, creo que siempre hay alertas, pero ya depende de cada persona sí. y en qué momento vas a querer darte cuenta.
0: Sí, yo creo que también es mucho de estar atentas, ¿no? O sea, de, de saber escuchar a, nu a nuestras, como nuestras emociones, a nuestro cuerpo y a todo, y hacerte caso, porque puede que te des cuenta. Es así como cuando, no sé, o sea, que ya sabes que tienes que hacer algo y no lo haces porque pues realmente te estás ordeando del problema. yo creo que eso también pasa con el descanso, ¿no? Que de repente ya te está fallando todo y, y tú no sabes qué es y pues es que te estás acá matando por trabajar o lo que sea, ¿no? Oye, Jackie, ¿y tú en algún momento has sentido que dejas de fluir o como dices que ya no estás disfrutando tu trabajo?
1: Creo que cuando nosotras o nosotros vivimos de, nuestra, de nuestro arte o de nuestro trabajo, si tú das este combo de emociones, de espiritualidad y todavía lo llevas a la falta como de ingresos y que tienes que sustentar como la marca con la que estás trabajando, tu vida personal, a veces es la desesperación o la angustia y el estrés que no cobras bien tu trabajo y que aparte de que no lo cobras bien, a lo mejor te cae mucho y es el estrés de que, estoy trabajando mucho y ni siquiera tengo dinero y ni siquiera me siento bien y ni siquiera lo estoy disfrutando o sea, porque en su momento lo sufrí mucho estuve a punto de tirar la toalla y de decir esto no es lo mío ya, o sea, bájenme la siguiente cuadra porque yo ya o sea, no puedo, ¿no?
0: No eh, manches
1: digo, En ese momento lo sufrí lo odié y ya no quería o sea, le dije, me equivoqué me iba a ir a querétaro uh -huh. pero cuando yo decido eh, ya irme de que ya no puedo ya me bajen aquí yo ya me regreso tuve una llamada eh, donde me ofrecían un trabajo uh -huh. en el cual dije bueno o sea le voy a dar una nueva oportunidad a, a mi vida y me quedé y, y la verdad Agradezco como el no haberlo hecho 100%. Ahorita me siento muy satisfecha con la persona que soy, eh, laboralmente, espiritualmente y en todos. Como todas, tengo problemas, tristezas y demás. Es algo normal. Creo que siempre cuando he tenido entrevistas o pláticas respecto a abrir como ese hilo o esa a esa puerta, al pasado, y ver cómo nuestra trayectoria, el, el cómo vamos creciendo y darnos cuenta de, de todo, ¿no? O sea, tienes que ir creciendo de la mano en todos estos aspectos pues, para llegar a un punto satisfactorio de, de la creación.
0: Sí, creo que siempre es importante como incorporar eh, esto que dices de tu pasado, de quién eres, así, en lo que creas, ¿no? Es muy difícil que no se vaya colando en en las cosas que haces, y, y la verdad a mí se me hace muy padre. Oye, ¿pero qué pasa con Gotus en todo este tiempo? O sea, ¿entraste a trabajar y ya te querías ir? Eh, ¿La abandonas en algún momento o cuándo es que la retomas también?
1: Nunca lo dejé de lleno, pero nunca me metí tanto como hoy en día. Siempre hubo una pausa en el cual no, te, no terminaba de llenarme Gotus y no terminaba como de, de entrar a que eso era lo que quería. Cuando llega la pandemia yo tenía otros trabajos eh, para hacer, o sea, tenía dos trabajos y aparte como Gotus era en mis tiempos libres prácticamente, ¿no? O sea, era como Porque tu lo, hobby. Volvemos a lo mismo del principio. Sí, o sea, realmente no vivía de, de eso y es como un poco triste y volvemos a lo mismo del principio esto de cuando no tienes como precios, cuando hay como un regateo como cuando el problema a veces de el no valorar a, a, a la persona artista creadora y que pues también vivimos de esto ¿no? y que a veces malamente se dice que el que es artista se muere de hambre o de que simplemente no vives de ello y creo que hoy en día estoy viviendo una parte, o sea, una gran parte de, de lo que hago es lo que me mantiene. Entonces, ahorita, hace, cuando entramos a la pandemia, pierdo uno de mis trabajos, entro como en esa crisis de, ¿qué voy a hacer? Como me acababa de cambiar de casa, sí, no vivía con roomies, me cambié a vivir sola. Entonces eran como gastos más fuertes y me quedo sin trabajo, o sea, de que pandemia, sin salir, sin trabajo, Dios mío,
0: qué voy a hacer. Qué horror, pero sí.
1: Sí, y ahí es cuando dije, pues mira, no tengo nada que perder, a veces cuando ya lo pierdes todo dices, ya no puedo perder más, y pues me jugué el todo por el todo a realmente hacer gotus, y... Pues te digo, o sea, realmente nunca lo dejé al 100%,
0: pero tampoco lo tomé al 100% como ahorita. O sea, que de cierta manera te te sirvió, porque, no sé, me, me, me suena raro decirlo así, pero eh, el hecho de tener como una situación tan fuerte como la pandemia, eh, de cierta manera ayudó a que te animaras a, a lanzarte con todo para tu para tu marca y establecer a Gotus como lo que es ahorita, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, siento que me falta todavía mucho, mucho camino, mucha trayectoria
0: todavía.
1: Pero sí, siento que, que eso me ha ayudado mucho. Ahorita va a haber un evento en Tulum en el cual varias prendas de Gotus se van para allá. Entonces es como que ¡wow! O sea, ¡qué chido! ¿Cómo ha ido creciendo mi marca? ¿Cómo ha ido...? Eh, creando el que hoy en día es como, me siento muy satisfecha con lo que hago, y, y, y feliz, o sea, cuando a lo mejor en algún otro momento me gustaba, pero no me llenaba al 100% que decía, ¡Wow! Sí, es, es, es esto, ¿no? Era como el éxtasis de decir, sí, o sea, a ver, no lo era, y ahorita sí. Y creo que eh, cuando retomo Gotus de esta manera, pues es en la pandemia tenía dos opciones y era o ya dejarme caer y, y irme o sea realmente irme a, a otro estado eh, por facilidades de, de la economía no que iba a lo mejor a batallar menos o la opción de jugarme el todo por el todo y, y crear no y
0: y te animaste y hacer lo, que, lo que se está haciendo guau wow, qué increíble qué increíble ¿Y en algún momento de, de este proceso tuviste miedo? Creo que todavía no tengo. Uh -huh. es, es algo que no se
1: quita de la noche a la mañana. Creo que siempre al iniciar algo nuevo hay miedo, pero ya creo que a estas alturas es, tengo miedo, pero no me detiene. Mm, tengo el miedo suficiente para tomar las precauciones de no tomar decisiones alocadas que me pueden llevar a perjudicar
0: en el negocio pero no el suficiente para detenerme a no hacer las cosas. Me encantó, así como el miedo suficiente para no echar todo por la borda, pero no para dejar de crear. Y creo que eso es, eso es clave, o sea... Pero para no dejar de remar. Ajá, sí, es súper es, es clave porque muchas veces si dejas que te invada ese miedo que paraliza, pues puedes dejar de hacer las cosas muy fácil. Y esa suficiente, no. adecuada cantidad de miedo a veces es necesaria también para, para mantener las cosas a largo plazo. Entonces, qué increíble tu, tu reflexión, Jackie, me encantó.
1: Claro, de hecho es una frase que aplico para muchas cosas en la vida y hace tiempo en una entrevista que me hicieron respecto a ser ciclista urbana, creo que es algo que reflexioné, o sea, me decían, es que ¿En qué momento se te fue el miedo, ¿no? De, de andar en la calle, ¿no? En... En bici. yo es que nunca se
0: fue. Pero simplemente se. no Sigue. me detiene a, a hacer las cosas que quiero. Oye, y, y haciendo ahí doble clic al tema del ciclismo urbano, ¿cómo influye eso en tu creatividad? O sea, ¿crees que sea parte de, de la onda que trae tu marca o nada que ver es una cosa aparte?
1: Tiene muchas cosas que ver mi marca es como el yo, 100% yo, todo, todo lo que hago, ¿no? todo lo que creo, es lo que creo. No sé si me va a entender, porque lo que creo en, 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 en lo personal lo creo en lo físico, es, es lo que me preguntabas, ¿no? el ¿cómo podemos incluir a, a ciertos mercados o ciertas personas y lo veo desde ahí, las necesidades que tenemos todas y todos, por decir, en el ciclismo, ¿no? De la visualización, eh, en, andando en la calle, eh, me abrió como en hacer rompimientos con muchos reflejantes, eh, hacer como muchas cosas, ¿no? Y, y ver como uh, a veces a esta minoría que es discriminada y que no es tomada en cuenta y que a veces uno pertenece ahí y ni siquiera somos conscientes de esto, es como hacerlo visible, hacernos visibles en todos los aspectos, tanto en cuerpas, tanto en, en transporte. Era como lo que hablábamos de la sustentabilidad, de los trueques, de hacer como una conciencia uh, en muchos aspectos ¿no? de la vida. Y eso es lo que quiere reflejar Lotus, no el, el hacer eh, las cosas eh, con la dignidad de un trabajo pagado justamente tanto a mí como a las personas que, que están conmigo creando. Por decir, cuando yo tengo trabajos, es como le hablo a, a mis amigas, que también nos dedicamos a lo mismo, de que, oye, ¿cómo está ese trabajo? No, pues bien, mira, cayó este trabajo, está así, así, ¿cómo ves? ¿Crees que el, eh, el, el, el pago está bien? Este, ¿Quieres tomarlo conmigo? Pues vamos a trabajar. El cómo hacer esta red de apoyo, entre amigas entre colegas, entre personas que estamos como en diferentes activismos, son diferentes lugares de apoyo y empoderamiento ¿no? Creo que eso va como también entra desde el ciclismo y en dónde estoy como persona con, con mis valores personales y el, a qué ha llevado a mi marca y a dónde la está llevando en este momento
0: Guau, wow, me encanta me encanta y creo que hace muy bien una unión de todo lo que hemos estado platicando este, oye Jackie ya voy a pasar a la siguiente sección el todo. el todo, sí, exacto voy a pasar a la siguiente sección te voy a explicar estas preguntas son como un poquito más eh, concretas por así decirlo y eh, pues la idea es que me claro. respondas lo primero que se te viene a la cabeza entonces eh, te voy a hacer las primeras, no la pienses tanto, eh, no. tú solamente veme diciendo lo que, lo que se te ocurre. Entonces, la primera es okay. <risas> ¿Qué superpoder creativo te gustaría tener?
1: hoy creo que me gusta, el así como aparece en mi mente, en esa velocidad y en, ese... en esa forma que así salga en físico, o sea, como rápido en el momento, porque a veces tengo como muchas ideas, pero pues ya en el proceso de crearlo, pues va, va pasando el tiempo y tiene un tiempo, entonces, así como lo creo en mi mente, si lo pudiera crear como en físico en ese momento, como se va creando en un <risa> escáner estaría genial. Como una, como
0: una especie de impresora 3D, pero que nada más funcione con, tu, con tus ideas, ¿ok? <risa>
1: Ah, pues puede ser en, con muchas personas, las que quieran, ¿verdad? simplemente como en mi cerebro y ya salga
0: imprimiéndose. Está genial, yo también pues quiero eso. ¿eh? Genial. Sí, me encanta. Eh, bueno, a ver, segunda pregunta. Si pudieras ir a cenar o tomarte un café con cualquier creadora de la historia, ¿con quién irías y por qué? Mira,
1: creo que hay demasiadas creadoras. Y a lo mejor esto va a sonar como en un cliché o en algo muy, muy loco. Pero creo, pues ahorita pensé como en mi mamá. Digo, pero no, eso lo puedo hacer en cualquier momento, ¿no? También, <risa> ya, también.
0: Vas a desgastar tu deseo. Bueno, creo no. que
1: a veces, que sí, no, o sea, no, siento que no. Creo que tenemos demasiadas expectativas y agrandamos o presentamos como muchas personas y, y, y no soy muy fan como de, de hacerme falsas expectativas de las personas. Entonces creo que en su momento voy a tener pláticas o cafés con diferentes creadoras. No creo que tenga que ser de alguna época o de algún momento en particular. Creo que en este momento hay demasiadas creadoras de diferentes eh, ángulos, de diferentes artes en mi vida diaria que, que con las cuales mmm, puedo encontrarme y coincidir. Y creo que ellas me dejan mucho en qué pensar y me dejan mucho que crear y, y encontrar como esa conciencia de no es necesario como transmitirme o estar en otra época, porque pues creo que en cada época se vivieron diferentes situaciones sociales, económicas y de diferentes tipos que a lo mejor no me va a entender esa persona y yo tampoco, entonces creo que lo importante es en el aquí y en el ahora. Pues toparme con, con todas las que estamos y el cómo ellas hacen y cómo, cómo podemos coincidir todas para realmente hacer esa revolución de crear y ser esas creadoras que se necesitan aquí y ahora.
0: Me encantó, me encantó la reflexión. Eh, tienes razón que es muy probable que no te entiendas de la misma manera con alguien que estuvo en el pasado, ¿no? Porque no sabe ni, ni qué es lo que has vivido. Como se hace más interesante Así. a mí. Este, Pero muy buena respuesta. Muchas gracias, Jackie. Voy a pasar a la siguiente, que es eh, ¿cuál es la mayor locura que has cometido en nombre de una pieza?
1: Uy, me acabo de acordar de algo. Hace mucho tiempo estuve en un concurso de diseño y me acuerdo que yo quería una chaqueta, pero esa chaqueta traía como pedazos metálicos. Entonces tenía que estar taladrando unas piezas para poder meter aplicaciones, estoperoles, eh, no sé, eh, um, broches a presión. Y recuerdo que para ese diseño, que era como un diseño urbano, yo quería ponerle unas botas con muchas correas súper góticas y súper me encantaban. Y una amiga me decía: Es que es un concurso, y el concurso, si sí es, tu prenda, yo sé que es urbana, bla, 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 pero es como en un mercado, en una zona y en un lugar, no muy adoca lo que tú quieres presentar. Es muy de calle, es muy urbano, y pues no. Entonces a mí no me importó todo esto porque yo quería como representar mis ideas, en el cual es una protesta, ¿no? De que por qué. Eh, si es algo urbano, tiene que llevar tacones, o sea, puede llevar botas, cuando a lo mejor para muchos, esto estoy hablando hace unos años, no, no es ahorita, no era como tan común ver botas en un desfile, era más como de tacones, más fashionista, todo este tipo de cosas, y pues no era como me importaba tanto la locura de, yo decía como, Estuve taladrando y haciendo todo esto para que no tenga los zapatos que yo quiero, entonces... Siento que es eso, no, el, el arriesgarme a que no me importe el que dirán o un juez o un algo eh, con mis diseños porque no lo hago tanto como para ganar algo, lo hago más como una postura política en la cual es expresar, el no tiene que ser como las demás personas piensan, sino también hay más formas de que puedan ser.
0: ¿Y todavía tienes esas botas? No, ya no, ya es mucho ni, <risa> <risa> ni el atuendo. A ver, pasemos a la siguiente pregunta. Dime tres cualidades que aprecies al colaborar con otras creadoras.
1: La confianza. Creo que es una, una de las cosas que más aprecio y que últimamente he colaborado con diferentes personas. Y el decir las cosas como son es tener esa confianza de decir: mira, la situación está así. Vamos a colaborar de esta manera. ¿Quieres? ¿No quieres? Siento que es una de las, de las cosas más importantes, la confianza, honestidad. Creo que algo muy importante, que nunca me ha pasado, pero sí lo he visto en otras, en otras partes, de que si no queda como el producto o el resultado que tú esperabas, buscar como el que todas las partes queden bien. Okay. O sea, que al momento de crear, y, y creo que es lo que pasa, eh... Todas tenemos diferentes estilos, diferentes ideas. Al momento de hacer una colaboración es como el tener la humildad de decir vamos a crear juntas y no tomar como esa batuta de todo yo y yo quiero que tenga esto, esto, esto y que nada más se vea como si fuera de una sola persona. Cuando, cuando se colabora, pues son más. no Es como esa humildad de, de tomar en cuenta y de saber que las dos tienen muy buenas ideas y que pueden llegar como a una, a una línea o un acuerdo en el cual las dos estén representando sus marcas, sus líneas, sus ideas y salga algo cool realmente.
0: Sí, creo que eso es algo súper valioso, ¿no? Que muchas veces este, puede ser que, que en, el, en las mismas colaboraciones se opaque a otra persona por el simple como ganas de, de sobresalir o lo que sea, ¿no? Y creo que sí es muy importante eso que, eso que mencionan Última pregunta, eh, ¿qué consejo le darías a una creadora que aún no se anima a lanzar su proyecto?
1: Ay, ¡Válgame Dios! <risa> ¿Qué consejo? Híjole, creo que no podría dar un consejo tal cual a nadie. Uh -huh. Porque pues no todas vivimos desde la misma perspectiva, desde la misma... Uh, desde los mismos privilegios, todos son diferentes, pero lo único que sí creo es que cada una tiene sus luchas, tanto emocionales, espirituales, pero que no estamos solas. Creo que el mayor error que yo he cometido en mi vida o que cometí en algún momento fue el sentir o pensar que estaba sola cuando realmente había muchas personas a mi alrededor que me querían ayudar. Pero yo tenía esa concepción en mi cabeza, entonces fue muy difícil como abrirme a la posibilidad y aceptar esa ayuda. Entonces creo que algo importante para cualquier creadora es el darse cuenta que no está sola, que puede pasar por mil cosas muy difíciles, que si tiene como el abrirse a las demás personas, a sus amigas, compartirles lo que está haciendo, Creo que siempre va a haber una mano amiga de otra creadora o de una amiga de quien, quien esté en su alrededor que le va a poder ayudar emocionalmente, espiritualmente, físicamente, eh, compartiendo su proyecto, comprando su proyecto, divulgando su proyecto. O sea, de una o de mil maneras va a recibir como ese apoyo. Lo más difícil es el primer paso es el, 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 el romper un poquito ese miedo ya después todo va saliendo
0: o sea, todo fluye por supuesto
1: pero va saliendo
0: así es, fíjate que tengo yo una frase muy grabada, que es quien aúlla encuentra a su manada eh, la dice Clarisa Píncola estes y me encanta, porque es la verdad, o sea si tú hablas, vas a encontrar a alguien que resuene contigo, ¿no? y, y esto pasa mucho con el tema de, de creación, y, y también creo que es el motivo de que exista este podcast o sea, para que estemos aullando y nos encontremos estoy muy contenta de haber tenido esta entrevista contigo la verdad me, me gustó un chorro y, y me divirtió mucho la parte de preguntas concretas, creo que fue mi parte favorita, <ríe> me encantó
1: no pues la verdad, yo soy la que te tengo que agradecer, el, el animarme como a estar en, en una entrevista, a veces como tú dices, vamos encontrando nuestra manada vamos haciéndonos fuertes como creadoras de diferentes contenidos de diferentes artes y como tú dijiste, o sea, simplemente es algo que va para, para mucho este podcast para ayudarnos a, a encontrarnos y pues a tomar estos riesgos, ¿no? Y a no, a no, no tener miedo, sino simplemente a tener el suficiente para, para crear y hacer lo que queremos hacer.
0: Oye, eh, platícanos en dónde te pueden encontrar. Claro, en Instagram estamos como guión bajo, gotus, guión bajo, en
1: Facebook, estamos como Brand Gotus y pues estamos, tenemos un mini showroom en Doctor Cos 804 en el centro de Monterrey, aquí podrán encontrar diferentes creaciones de diferentes artistas, tenemos pinturas, tenemos otra marca de ropa, eh, creo que el sol sale para todas chicas, entonces si ustedes tienen como un mercado, no duden en también promocionar a sus amigas porque pues realmente para todas hay entonces el showroom es de diferentes creadoras no nada más de
0: mi marca y aquí estamos cuando cuando ustedes quieran venir a visitarnos. Si se encuentran en la ciudad de Monterrey, visiten a Jackie este, y conozcan sus maravillosas claro. creaciones que hay para todos tamaños y edades y sabores y para todos. Claro, y si
1: no se los creamos también. <risa>
0: Ahí lo tienen, pueden visitar allá aquí en su showroom en el centro de Monterrey. Yo soy Lucía Anaya y estoy muy contenta de que hayas llegado hasta este punto de nuestro podcast. Espero lo hayan disfrutado y las espero en la siguiente sesión de creadoras no musas.